0: Último bloque de la Biblia hoy. Decíamos recién, tomando el ejemplo de Pablo, ¿no? que él dice, todavía no llegué, pero estoy corriendo esta carrera. La carrera de la fe. Pablo era un caso de alguien que estaba realmente concentrado en Cristo. ¿no? Él lo pensaba. Totalmente. Y más que pensaba, también hacía. ¿no? Sí. Ya sea por escribir, por vivir. Lo mismo que pasa en una, en una carrera o en cualquier disciplina. ¿no? No, no, no es que pones a disposición solamente las piernas o los brazos Depende de la disciplina que sea. Es una cuestión completa, pero pasa por estar concentrado, pensar en, en este caso, pensar en Dios. El deportista es el un claro ejemplo de, de personas que entregan toda su vida con un solo propósito. ¿No? Cuando he escuchado a futbolistas, escuché una vez a uno que triunfó, fue campeón en varios equipos de Argentina, José Luis Calderón, uh-huh. que jugó en Independiente, en Arsenal, en Estudiantes de La Plata. José una vez le escucho una entrevista a Calderón Caldera, le decían. Y él dice que él, no sé cuántos años de profesional, jamás comió una comida en un lugar de comida rápida. Y nunca comí, dice, carne muy poquita y le tenía que sacar la grasa. Me cuidaba al extremo. Yo no podía darme esos lujos porque no tengo un cuerpo privilegiado. Imagínate pasar años y años y años pensando en la comida. O sea, eso habla... De un montón de cuestiones que un deportista pone uh-huh. al servicio de una meta. Y está tan convencido de eso, que lo hace. Es un sacrificio, claro, pero lo hace. Contento por el resultado. Las personas que corren, una vez le preguntaron a Usain Bolt, qué bárbaro, ¿no? Que la carrera de él duraba apenas 10 segundos. Y él dice uh-huh. claramente, yo entrené 4 años para esos 10 segundos. Uh-huh. La carrera del cristiano es exactamente lo mismo. Uh-huh. La carrera del cristiano no, no, no es simplemente la carrera. La carrera claro, se claro. construye... Desde la oxigenación, la nutrición, la preparación psicológica. Uh-huh. O sea, ser cristiano no es ir a una iglesia y cantar y uh-huh. leer la Biblia. Ser cristiano uh-huh. es vivir como Cristo. Sí, sí. Todo el resto es una consecuencia. Mira lo que hacía Cristo. Cristo se acostaba a dormir bastante temprano y oraba bastante antes de acostarse a dormir. Uh-huh. Y se levantaba bastante temprano, casi uh-huh. con el sol, y oraba mucho más todavía de lo que había orado la noche anterior. Uh-huh. Y había veces que se quedaba orando. ¿no? Toda la noche. Sí. Yo no sé cuántos de nosotros nos pasamos esas horas orando. <risa> pero, a ver, claro, pero vos fíjate que nosotros con nuestra forma de entender las cosas, capaz que pensamos que porque nos quedamos toda una noche orando, vamos a lograr que Dios responda a lo que nosotros queremos. No, claro, claro. Ahí está donde decíamos, terminamos siendo nosotros, el centro. Exactamente. A mí me gusta la idea de pensar en la, en la oración continua, viste, estar orando continuamente. ¿viste? Vos vas a comprar. Y estás pensando en Dios. Yo oro una sola vez al día, desde que me levanto hasta que me acuesto. Claro. Esa sería la idea, ¿no? A mí me encanta esa idea. Bueno, el texto que que leíamos hoy que hablaba de temer a Dios. A veces uno asocia temor con miedo. El temer a Dios, el tenerle miedo, no tiene nada que ver con tenerle miedo. Eh, A mí me gusta más pensar con la la palabra como respeto, pero también bien entendida. Exactamente. Por la admiración. Pasa que nosotros, el idioma español es el que, el que nos ha generado la palabra de temor como algo, pero el no, temor no Nosotros como... somos los que imaginamos. Sí, sí, sí. Pero con el sentido de, de, de reverencia por admiración. Uh-huh. Personas a las que vos no conoces, pero la admirás. A ver, una cuestión simple y sencilla. A alguien que vos querés, no le vas a faltar el respeto. No, jamás. No le vas a tener miedo tampoco. Porque no lo podrías estar amando. Mira, voy a decir algo que es una cosa... Hay personas que nos escuchan que te escuchan Lucho hace años, y que escuchan el programa, han mandado mensajes Ajá. y se han comunicado de manera telefónica, a veces uno siente que se genera casi como una cuestión de, de, de reverencia, ¿viste? por una cuestión de, que, de, de una admiración. Y uno se pone hasta un poco Ajá. incómodo, ¿no? Sí, 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 tal cual. Porque uno no sabe cómo responder. A mí me han preguntado cuando me ha tocado salir a predicar a otros lugares, ¿cómo es Lucho? Ajá. Casi de una manera mística. Ajá. Yo le muestro fotos, este, porque para, para mí Lucho es un amigo, ¿no? No, no es... Un personaje, pero para la gente muchas veces. Y ese temor barra respeto, barra admiración, es el que le debemos dedicar a Dios. O sea, uno puede tenerle cariño a un pastor, a un amigo. Saquemos la palabra pastor, a un amigo, a una persona a la que uno puede admirar. Yo admiraba a mi abuela y y cada uno. Admiro a mi tío Moisés. Por mi tío Moisés es que yo soy pastor y él no es pastor, él es albañil. Pero él tenía una biblioteca, la, la, una colección de, 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 de diccionario bíblico, comentario bíblico, todos los libros de una escritora muy famosa, que es Elena de Huay. Yo le preguntaba a mi tío, tío, ¿vos leíste todos estos libros? Sí, y me los mostraba. Y Mi tío tiene una letra muy fea. Uh-huh. Pero él me mostraba cómo los marcaba, cómo los subrayaba. Yo no podía no admirar a ese hombre uh-huh. que había leído todos esos libros. Ningún familiar mío leyó más libros que él. Uh-huh. Entonces yo me quedé mirando la biblioteca de mi tío y escuchándolo a mi tío. Mi tío, respetuoso. Mira que con los hijos de él hacíamos travesuras, ¿eh? jamás lo vi enojarse, uh-huh. jamás me gritó mi tío. Pero tampoco era un blando. No, no, no. no, claro. no Tenía no. bien en claro las cosas. Eh, de hecho, mi tío era lo más parecía un físico-culturista. O sea, el físico sí, 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 la sí. fortaleza no. anímica de mi tío, tremenda. Pero yo a él le tenía temor en el sentido real,
1: Fíjate reverencia. Vos. Bien,
0: hoy día se habla mucho de que siempre tenemos a alguien como referente. Claro. Vos estás mencionando un caso, por ejemplo. Yo siempre lo menciono a mi abuelo. Uh-huh. Y nosotros tenemos que pensar que nuestro referente a quien nos queremos parecer y que es el único que puede hacer que nos parezcamos a, es Cristo. Claro. Ahí es donde yo quiero resaltar aún más a mi tío todavía. Porque si vos me decís, ¿vos te querés parecer a tu tío? No, yo no me quiero parecer a mi tío. Lo, lo amo a mi tío, ¿eh? Sí, ¿Eh? Sí, sí, sí. Pero sí. no me quiero parecer a mi tío. Pero él te enseñó que... Pero él nunca me mostró la, la idea de, de él. Uh-huh. Yo veía a Cristo en él. Claro. Con los errores que mi tío tiene, con las diferencias abismales que tenemos de personalidad con mi tío, uh-huh. yo no me quiero parecer a él. Yo uh-huh. quiero parecerme a, al que lo inspiró a él, al que le moldeó el carácter a él. Es el ser imitadores de mí como yo de Cristo. Total. Y ahí está. Yo en mi tío veo reflejada la verdad presente. Qué groso que es Dios. Qué gran Dios que tenemos en sí. los cielos. Y el Espíritu Santo. Porque todo esto no lo pensamos, ¿no? no. Pero... Mi tío me mostraba la verdad presente, sin ser él la verdad, y sin yo tener la intención de parecerme a él. Pero siempre vi a Cristo reflejado. O sea, era alguien que me preparó. A mí me preparó el camino. Claro, después vinieron otros seres humanos que mostraron ciertas cualidades prácticas. Y el camino que mi tío me había preparado, más lo que yo veía en estos pastores de la iglesia adventista... Yo dije, yo quiero ser pastor de la iglesia atentista. Mm-hmm. Fíjate que las fuentes de inspiración que Dios te pone en el camino pueden ser tan variadas, pero si uno mira realmente, si uno sabe mirar a Cristo, ve ese camino. Total. Esta semana, entre los textos que hemos leído, hay uno que hablaba de salir de Babilonia ¿no? y hablaba hacia... Salir de ella, pueblo mío. Y ese llamado que Dios nos hace a salir de de Babilonia. Babilonia siempre está relacionada con la confusión y con una desviación de la adoración a Dios, básicamente. Yo te leí una frase de un libro muy lindo que me regaló un pastor amigo, el pastor Raúl Quiroga, que decía que hacen falta mentores espirituales para los jóvenes. Y yo creo que para todo el mundo hacen falta mentores. Claramente mi tío fue un mentor. Y en una de sus páginas decía... No hace falta que le muestres el camino, sino más bien que lo acompañes en el camino. O sea, hoy hay mucha gente que te señala el camino. Sí, sí, sí. sí. Pero no hay muchos que te acompañen en el camino. Entonces, nosotros decimos, salid de ella, o sea, uh-huh. hay que salir de Babilonia. Pero nosotros no estamos saliendo. Y eso es la verdad presente, es yo te acompaño, vení, vamos juntos. Claro, pero fíjate que nosotros nos entretenemos en discutir a ver quién es Babilonia, qué claro. es Babilonia, qué características Que por ahí está bueno saberlo para tener una idea, pero no es el mensaje. No, 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 no. El mensaje es... Cristo viene. Y viene a buscar un pueblo. Y aquí yo vengo pronto. Y vengo a buscar a los que me temen. A los que me tienen reverencia. A los que me conocen. A los que me aman. Totalmente. No hay discusión. O sea, es corto el mensaje. La salvación es Cristo. Ahora, ¿no te da la sensación de que por ahí uno puede caer en el riesgo de... Ah, bueno, pero entonces... Es fácil. Yo lo acepto a Cristo y ya está. Y hacemos una especie de mensaje de salvación un poquito diluido, medio barato, ¿no? Una salvación barata. Sí. Sí, totalmente. El tema es que no alcanza con decir aceptar a Cristo. O sea vos puedes decir pero es el corazón el que uh-huh. lo acepta y, y el corazón no miente en ese sentido o sea vos puedes decirle a una chica sí quiero ser tu novio pero bueno la más tal vez uh-huh. Uh-huh. como para entablar una relación de noviazgo de matrimonio seriamente uh-huh. en el caso de la fe todo aquel que cree será salvo cuidado eh porque realmente crees exactamente ahí está la cuestión crees no es okay. que La Biblia es clarita, dice, muchos predican, muchos hacen, pero yo no no te conozco, dice Jesús. En tu nombre sacamos demonios. O sea, sí, pero yo no te conozco. No alcanza con ella la iglesia. O sea, la cuestión es vivir con Cristo. Es intentar parecerse a Cristo. Y no tiene nada de malo en copiar a Cristo, esa persona compasiva, apasionada. Y no hay que tener vergüenza con querer ser como Cristo. A Noé lo ridiculizaron. A Elías lo maltrataron. Jeremías lloraba. al Juan el Bautista lo decapitaron. Y de hecho tuvo una crisis de celos. Pero fueron mensajeros de un mensaje que estaba próximo a cumplirse. Hoy está pasando exactamente lo mismo. El mensaje está próximo a cumplirse. Y Dios nos pide que tomemos la fortaleza de predicar el mensaje. No a nosotros, ni a una iglesia, sino a predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Lo pensé, ¿sabéis? No lo quise decir... (risa) Sí, sí, yo te vi la cara. Tiene que ver con esto, ¿no? De, de, de la relación también. Totalmente. ¿Qué otra cosa vas a compartir si no? Claro, es lo que sos. Es en lo que está puesta tu cabeza. Exactamente. Tema de la semana que viene. El último. Sí, si no me equivoco en los mis papeles, el último. Wow. Tiene que ver con un paso de fe. Un paso de fe. Porque hemos hablado de hacer amigos, hemos sí. hablado de la verdad presente, hemos hablado de un montón de temas. Pero hay un paso de fe que debemos dar. Bien. Si quieren saberlo, semana que viene. Semana que viene. Gracias, Sebastián. No, de nada. A cada uno de ustedes, muchas gracias y hasta un próximo encuentro. ¿Querés que hablemos un poco más de estos temas? Me encontrás en las redes sociales, en Facebook, como Sebastián Martínez en Instagram como Pastor Sebastián Martínez. Te espero.